0: E aí, pessoal, tudo bom? Agora vai a segunda parte do, do podcast que eu gravei com a Jaque. Nessa parte a gente fala é, da, das nossas relações com, com, o corpo, com o nosso corpo, né? Nesse processo de quimioterapia. É, perder o cabelo, os nossos medos, é, como as pessoas nos olham, né? E dos pequenos sofrimentos que a gente tem durante o tratamento. É, foi uma conversa muito legal. Vai aí. que é. como é que foi pra você é, perder o cabelo? Como é que foi, foi esse processo para você?
1: Olha, assim, eu achei que eu ia sofrer mais, assim. Por exemplo... Eu sofri mais quando eu tosei o meu cabelo, porque antes de começar o primeiro ciclo de quimioterapia, eu fui num lugar que fazia peruca e eu mandei tosar o meu cabelo. Meu cabelo não era comprido, era um pouco abaixo do ombro, mas aquela sensação daquela tesourada cortando o seu cabelo de qualquer maneira era muito dolorida. Eu não sei explicar exatamente por quê, né? Por que você foi tosar o cabelo? Porque eu queria fazer uma peruca com o meu cabelo. Né? Eu já, a médica já tinha falado que meu cabelo ia cair de qualquer maneira, não tinha como salvar o cabelo, e eu queria fazer uma peruca do meu cabelo, eu não queria usar uma peruca com um cabelo de outra pessoa, e eu achava uhum. que ia ficar mais natural. Né? E aí eu fui nesse lugar que fabrica peruca e a mulher tosou, porque tinha que cortar de um jeito que ela aproveitasse o máximo possível, mesmo porque o meu cabelo não era comprido. E aí aquela uhum. sensação de tosar a minha cabeça foi extremamente dolorido. Talvez também seja porque foi o pontapé inicial, né? Assim, a doença se tornou palpável. Foi a primeira coisa que eu fiz já na perspectiva da doença. E aí eu tosei meu cabelo, mandei fazer a peruca, fiz o primeiro ciclo de quimioterapia uma semana. Com dois dias que eu tava em casa, o meu cabelo começou a cair absurdamente, eu encostava no travesseiro, ficava aquele tanto de cabelo, eu encostava no sofá, ficava aquele tanto de cabelo, então eu fiquei ansiosa para raspar a minha cabeça, porque aquele cabelo caindo todo estava me incomodando muito, e aí eu não queria ir ao salão, aí eu fui pedir para minha irmã, e aí a gente realmente achou que ia ser muito doloroso, minha irmã até ficou, ela sofreu muito antes de raspar a minha cabeça, né? mas eu só tinha ela para me ajudar nisso, e aí na hora a gente fez brincadeira, a gente cantou uma música que parecia aquela música da Carolina Dick, mas raspando a cabeça. <risos> ela fez aquele mas cabelo você sabe do em casa mesmo. Não, em casa. Eu não não conseguiria fazer isso na rua não. E aí ela fez o Ronaldo na minha cabeça, raspou minha cabeça toda e deixou a meia lua na frente, sabe? <risos> Foi uma espécie de ritual, né? Eu, ela e meu filho. A gente tentou levar com a maior leveza possível. Então, talvez porque eu estava muito ansiosa para raspar, não doeu tanto na hora, sabe? É, eu me senti aliviada porque aquela sensação. Eu estava com medo de pegar na minha cabeça, porque quando eu pegava, saía um tufão de cabelo na minha mão. Então, talvez Nossa. por isso tenha sido menos doloroso, porque eu queria muito raspar a cabeça, né? E aí, é, assim, entendi. claro que eu me achei feia, me achei horrorosa, mas eu estava tão focada no futuro, focada em conseguir, né? Porque me disseram que a questão da cabeça, né? Faz muita diferença no tratamento. E Sim. eu queria acreditar, eu queria acreditar. Eu tinha 80% de chance de o tratamento dar certo e 20% de não dar. Então, eu tinha que acreditar. Então, eu estava totalmente focada em acreditar nisso. Mas aí, aí o meu cabelo caiu, depois do segundo ciclo, aí caiu minha sobrancelha e meu cílio. Aí, aí eu sofri um bocado, porque eu fiquei, eu fiquei com uma cara, assim, uh, tirou um pouco da minha humanidade, eu fiquei com uma cara diferente, né, sem gênero. Você se reconheceu quando você olhou no espelho? Não, não me reconhecia, né? Eu tava sem sobrancelha, sem cílio e como eu tomava muito muito do que eu ia falar, já que eu ficava igual um saco. Do...
0: <risos> Esse negócio da sobrancelha do cílio é uma questão porque
1: meu é, Deus.
0: porque o meu cabelo, tipo assim, ele não eu não fiquei careca, mas ele caía, né? Caía, uhum. todo todo cabelo cai, mas caiu muito mais. Só que aí, tipo, não tem touca que segure sobrancelha e cílio, né? Eu já Sim. tenho pouca uhum. sobrancelha. E, nossa, eu fui comprar um rímel, né? Falei, não, quero pelo menos ficar um pouco mais vaidosa. Fui passar o rímel, cadê cílio? Não, eu não tinha cílio. cílio também. Isso Sim. é uma coisa que ninguém pensa, né? Você fica sem cílio, você fica sem sobrancelha. Fica. E aí você fica... Você ficou também sem o seu cabelo, né? E você fica... Meio descaracterizada, né? Porque
1: a mulher... Totalmente, a mulher, é Totalmente. Assim, a feminilidade, ela vai pelo ralo, porque, você vê, a gente cultua a sobrancelha, a gente cultua o cílio da gente, né? Passa rímel, faz a sobrancelha. Minha filha, a gente não tem noção da diferença que faz isso. Eu me olhava no espelho, e aí, quando eu ia fazer a química, às vezes aumentava 2 quilos num dia de inchaço por causa do corticoide. Quando eu me olhava no espelho, cara... Era super estranho, não era eu. E era muito feia, eu, eu ficava muito feia, muito feia. E assim, Entendi. mas te juro, assim, não me incomodava a ponto de eu ficar encanada, não. Mas era doído, assim, era só. Era, viver, era né? mais um sofrimento, eu queria viver. E assim, ao longo do tratamento, você tem pequenos sofrimentos. Eles não te tiram assim do prumo, mas eles vão se somando, né? Então, tinha o sofrimento do cílio, do, do cabelo e da sobrancelha, tinha o sofrimento de ser furada toda hora, tinha o sofrimento uhum. das dores que a gente sente, tinha o sofrimento de você saber se não vai viver ou se vai morrer, e tinha um outro uhum. sofrimento que para mim também era enorme, que era um procedimento que se chamava intratecal. É, esse linfoma que é eu tive, é. ele tem ele tem uma alta chance de voltar no sistema nervoso central, que é cérebro e medula. E aí, uhum. para prevenir isso, eu, eu, eu fazia quimioterapia no sistema nervoso central. A médica aplicava quimioterapia na minha coluna, entre uma vértebra Nossa. e outra. Ju, eu sempre fazia isso no segundo dia de quimioterapia. Eu ficava muito tensa, muito tensa. Eu chorava porque eu tinha pavor igual, eu tinha pavor de agulha, né? Então eu já suportava tirar sangue toda hora. Eu tinha que tomar injeção todo dia, tinha que tomar quimioterapia. E aí essa intratecal me tirava um pouco do prumo. Esse era mais um pequeno sofrimento que era um, um sofrimento pequeno, não tão pequeno assim. Era muito Exatamente, dolorido para né?
0: mim. Muito dolorido, Esse pequeno, sim. você falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, né? Porque não é só o câncer, né? Como as pessoas não. que vêm pelo estereótipo de câncer, todo mundo achando que, que você vai morrer, todo mundo olhando para você com cara de dó.
1: Sim. No meu
0: caso, né? Que, que eu fiz a mastectomia unilateral, né? Uma mama diferente da outra, né? Eu, por uhum. exemplo, já não... É um, é um pequeno sofrimento que eu tenho até hoje, né, eu não posso usar uhum. qualquer roupa que eu quero, porque eu ainda estou com um peito diferente do outro, isso ainda mexe comigo, né, uhum. o, a questão do cílio, a questão de ser furada toda hora, toda a quimioterapia, eu fiz 17 quimioterapias, já, toda vez uhum. eu chorava na hora de, de achar esse acesso. Uhum. Nossa, que era, sim, e tinha acesso que era vez, às vezes quatro picadas para achar eu fico imaginando sim. essa vez que teve que ser picada 14 vezes eu, eu ia ter desistido, sim. cara eu ia ter desistido do tratamento porque eu não, não sei se eu ia conseguir não, né é muito pois louco é. esses pequenos sofrimentos que vão dando um desespero na gente, né um dia antes sim. da queima, eu já ficava nervosa com medo do acesso com medo sim. da furada da quimioterapia louco, né sim,
1: louco e, assim, o mais louco é que as pessoas, elas têm contato com você em recortes da sua vida, em momentos, né? E elas te julgam, te julgam pelos recortes, né? Teve gente que me falou assim, ah, mas é só cabelo, é só sobrancelha, é só cílio. Ah, é só uma picadinha. Ah, mas é. essa intratecal nem dói, é só o desconforto. São recortes, uhum. né? E, assim, eu sofri Porque isso, tudo faz toda a diferença, Sim. né? não toda é só um cílio, é um cílio e uma sobrancelha e um cabelo e um monte é de furo é o meu cílio, a minha sobrancelha que eu tinha o maior cuidado para não finar, sabe, eu usava <risos> rímel todos os dias meu cílio maravilhoso sabe, então sim <risos> julgar menos ainda né cara, me deixa né? me deixar, mas você está é, lutando para viver, mas é o meu cílio a minha sobrancelha, ah, mas só uma picadinha mas é uma picada todo dia toda hora
0: eu nunca Entendeu? esqueço de um post que a que Anabel fez uma vez, né? Sobre isso. Não, é só cabelo. É só cabelo pra você, né? Porque pra você não você. tá perdendo seu cabelo. Cabelo cresce seu de cabelo novo. Seu
1: cabelo tá na sua cabeça, né?
0: Exatamente. Aí fala, cabelo cresce de novo. Cresce. Principalmente na cabeça de quem não tá fazendo quimioterapia. Exatamente. Né?
1: Exatamente. Porque,
0: porque é foda, é, é foda. É Eu tava morrendo de medo toda vez depois da química eu ficava morrendo de medo do próximo banho que eu ia molhar o cabelo e se meu cabelo ia cair nos tufos. Caía muito, caía muito, mas não chegou a dar os buracos, né? Mas caía muito, uhum. era assustador. Eu é imagino assustador, você vendo né?
1: os cabelos Por isso que a primeira vez eu já queria raspar, porque é angustiante você encostar no travesseiro e levantar e ver aquele tanto de cabelo. É angustiante, muito angustiante. E aí outro pequeno sofrimento que eu tinha era o fato de ficar internada. Pra mim, hum. ficar ficar presa era, assim, uma loucura, uma loucura, uma loucura. Nos últimos dias, eu já começava, assim, meio que querer variar, sabe? Assim, ficar meio <risos> doida. Porque você, eu queria ir embora, eu queria ir embora, eu queria ir embora, eu queria ir embora. Ai, menino, um monte de coisa. Por isso que Ai, hoje, que assim... Nossa, eu dou muito valor, assim, estar na minha casa, em poder... Mesmo agora na quarentena, mas, por exemplo, poder ir ao mercado... Parece que é nada, mas, meu Deus, quando tiram isso da gente, é igual o seu cílio. Se o seu cílio cair, uhum. caraca, você vai ver o, o nosso valor do seu cílio. Tem, Exatamente. Sem comparação, cara. Exatamente. Ô, Jaque, depois de
0: passar por isso tudo, assim, o que, que você percebeu de diferença no seu corpo, não só fisicamente, mas na sua relação com o seu corpo? Você... O que, que você poderia dizer assim, nesse Outubro Rosa, mesmo não tendo não tendo sido câncer de mama, mas sobre corpo, sobre valorização do corpo, o que que você pode dizer assim, para as mulheres de um modo geral?
1: Ah, o que eu posso dizer é que o meu corpo é fantástico, né? Hoje é, eu tô né? super gordinha, tô fora do padrão comercial. Aliás, eu <risos> sempre fui, como diz a minha irmã sabiamente, mesmo quando eu tô magra, eu sou roliça. <risos> <risos> Nunca fui magricela. Quando eu era gordinha eu era super barrigudinha. Mas hoje eu olho no, esp... no espelho. <risos> Ju, eu acho meu corpo fantástico. Meu corpo fantástico é o meu corpo. Durante a quimioterapia meu corpo mudou de cor. Meu corpo mudou de cheiro. Né? Eu parei Nossa. de menstruar. Eu entrei na menopausa. Todos os meus cabelos caíram. Todos, todos os meus cabelos caíram. E hoje, quando eu olho é. no espelho, eu vejo os meus cabelos, eu vejo os meus cílios, minha sobrancelha. Eu voltei a menstruar, meu ovário ah, cresceu é. de novo. Então, assim, meu corpo é da cor normal. O cheiro do meu uhum. corpo voltou a ser o que era antes, porque até o cheiro dele tinha mudado. Então, meu corpo uhum. suportou uma coisa, assim, muito forte, muito grande. E ele está hoje normal, eu tenho uma vida normal. Então... Se isso não fosse um corpo fantástico, um corpo belo, eu não sei o que é um corpo belo e fantástico, Ju. Eu não
0: sei. Nossa. Incrível, já que me faz não refletir. Sei. Porque às vezes eu fico muito na onda assim. Ai, tem que malhar tal. Tem que ter o corpo perfeito, que é isso. Eu, eu dou, uma, dou uma sofrida com isso, né? E, uhum. e poder ouvir você falando isso me faz refletir, né? Por tudo que o meu corpo já passou e que ele superou e que eu tô aqui, né? Saudável, Sim. que eu tô bem.
1: Sim. valorizar
0: né o fato de valorizar, estar saudável gente. né isso é maravilhoso Sim. realmente
1: é maravilhoso porque o seu corpo suporta né ele suportou para você estar aqui hoje maravilhosa né? poder andar poder fazer as coisas que você quer a gente que passou por por isso sabe o valor das pequenas coisas e se você pode andar por exemplo você gosta de andar de bicicleta se a gente pode ir por forró daqui um mês dois meses três meses é porque o seu corpo suportou então, se isso não é ser um corpo maravilhoso, e perfeito, <risos> o que que é, cara? Não tem. Não existe. O que, que é, né?
0: É verdade. É. Valorizar o corpo, né? Conhecer Sim. o corpo, valorizar. Você viu, né? Que Sim. mesmo você conhecendo o seu corpo, percebendo que não estava tudo bem, né? Os Sim. médicos demoraram a perceber, né? Então, Sim. Essa, olha a importância. E né, quando de eles me disseram
1: que estava que tudo bem, eu acreditei, apesar de estar no meu corpo né? Olha que então, loucura. eu negligenciei meu corpo, né? Eu, eu poderia uhum. muito bem ter, não, tem alguma coisa errada, eu vou atrás. Não, quando eles me disseram, tá tudo bem, eu acreditei e fiquei quieta, né? Uhum. E é mais tem... uma coisa
0: de confiar, né? No nosso sexto sentido, confiar que alguma sim. coisa não tá, não tá certa, né? Sim, Desconfiar, até
1: tem, sim, é. seu corpo te dá sinais o tempo inteiro, e o meu me deu muitos sinais, até que ele chegou num ponto de falar para mim, eu não dou conta mais, eu não dou conta, eu, Ju, eu só fui é. pro hospital e fiquei internada quando eu não dava conta mais de ficar em pé, você imagina o que, a que eu submeti o meu corpo e se ele também suportou, né, e ele não morreu, Entendi. né, não
0: morreu, e, tá e não ele. morreu, ele é tá aqui,
1: maravilhoso, belíssimo olha no espelho, <risos> cheia de gordurinha belíssima, <risos> em pé amor, tem o cabelo para pentear, eu tenho cílio para passar rímel, maravilhoso é. meu corpo, perfeito
0: e você acha que hoje você tem mais amor próprio do que você tinha antes?
1: ah, Ju, eu tenho muito mais tenho muito mais, muito mais assim, o câncer é sofrimento não desejo pra ninguém essa doença mas ele também é um presente né? quando você encara que, depois que passa, né? é, que você sobrevive, o fato de eu ter sobrevivido a essa doença, ela me deu o presente de eu poder viver numa outra perspectiva, né? é, porque tudo toma o tamanho que tem na vida. Né? Claro que eu me irrito uhum. com as coisas, claro que eu tenho dificuldades na vida, mas eu tenho uma perspectiva automática de que aquilo é muito pequeno, perto, por exemplo, da sua saúde, não existe, Sim. não existe nada nada, nada, nada que seja maior do que a sua saúde, nada então você se irrita ali mas você sabe que aquilo ali vai passar agora, quando você estava lá no hospital fazendo uma quimioterapia aquilo dali era outra história quando você corria risco de morrer aquilo dali era outra história se você morresse, uhum. ia ficar tudo que te irrita, né? então o presente é. que o câncer te dá é perspectiva você tem perspectiva né? E saber é. que você merece tudo de maravilhoso. Se você viveu tudo aquilo, minha irmã, se você superou, se seu corpo perfeito suportou, tu vai ficar nessa vida pra quê? Pra ficar olhando o tempo de boca aberta, que não é, né, Ju?
0: Não é? Vamos viver, né? Vamos, Vamos viver. viver! Eu acho que foi, foi uma corda, né? Vai viver, vai se amar, vai viver, se julgar Vai viver, exatamente.
1: Tanto para de se julgar, para de se comparar, vai fazer o que que você gosta. Depois que eu saí dessa, que eu terminei o tratamento, Ju, eu já fiz é, curso de costura, eu já fui viajar para fora do país, coisa que eu nunca tinha feito, que eu adoraria fazer. Eu já <risos> comprei um monte de coisa que eu gosto, até hoje eu compro, entendeu? Claro que a gente, a gente tem não que não ter sabe. um controle. Eu não me permitia, uma eu não me permitia comprar, sabia? Não e me permitia
0: eu também, gastar comigo também. mesma.
1: Eu não me permitia de jeito nenhum. Eu tinha que sempre estar ali segurando a onda, sabe? Não pode gastar muito, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Claro que a gente tem que pensar um pouco no amanhã. Mas a gente não pode estar lá no amanhã o tempo inteiro. Hoje eu vivo é. aqui. Eu estou aqui inteira com você, inteira. Antes eu estava aqui com você, mas eu estava pensando o que, que eu ia fazer quando a gente terminasse agora aqui. Sabe? Qual era a atividade uhum. que eu tinha que fazer amanhã? Que consulta que eu tinha que ir amanhã? Que compromisso que eu tinha amanhã? Não, hoje eu tô aqui inteira com você. Tô inteirinha. Porque no final, Ainda Ju, vai. a gente tem é só agora mesmo. A gente não sabe o que é daqui pra frente, né? E a doença te dá isso, né? Você tava lá de boa, é. né? De repente você sentiu um nódulo no seu seio. Né? É. Igual você falou lá no outro podcast que eu uhum. escutei. Você tava lá uhum. na boa namorando. Né?
0: Não o, ó, o
1: rapaz sentiu o nódulo no seu seio. Dali sua vida mudou. Né?
0: Exatamente. Verdade, né?
1: Sim. E muda
0: mesmo. E muda demais. Muda total. E ainda bem que
1: muda, né? Porque a gente amadurece. Ainda bem, amiga. Ainda bem. ainda bem. Antes eu ficava muito... assim, Porque eu era uma pessoa muito triste, muito quieta. Aconteceram várias coisas na minha vida que... Eu me deixei levar pela tristeza e eu pedia muito para Deus assim, me ensina a ser alegre, né, Jesus. Eu não sou uma pessoa assim de uma religião específica, mas eu me considero uma pessoa religiosa. Assim, eu uhum. com Deus, né? E eu conversava Sim. muito com ele, falava assim, eu quero ser alegre, me ensina a ser alegre, eu quero ser feliz hum. e ele me ensinou. Ele me ensinou. É ele me ensinou me mostrando o que, que eu podia perder, o que que tinha, o que que eu tinha a perder, que eu achava que eu não tinha nada a perder. E ele me mostrou tanto de coisa que eu tinha a perder. Aí eu aprendi a ser alegre. Hoje eu me considero uma pessoa feliz, uma pessoa alegre. Olha
0: que engraçado, né? Eu te conheci no hospital e eu nunca te achei essa pessoa fechada que você fala que é, entendeu? Olha que interessante. Mas eu era
1: outra, Ju. Eu era outra. É, né? Eu era Quando outra. Quando a
0: gente se conheceu você é. já estava nesse processo de mudança, mesmo durante a doença. Já,
1: eu já... Deus já tinha chegado para mim e falado assim, É isso, Jaqueline? Eu até brinco com a minha irmã muito, a gente fala muita besteira. Minha irmã minha companheirona. E Marcele, aí eu né? brincava muito, Marcele. Foi a única que teve do meu lado, o início ao fim. E aí Sim, a gente maravilha. brinca muito, que eu tava numa vibe assim, ai, Jesus, como a minha vida é chata. Ai, se eu morrer não vai fazer diferença nenhuma. Mas Jesus olhou pra mim e falou assim: "Pera ainda que eu vou te. Pera ainda quer morrer? Pera ainda. Na primeira <risos> chance de morrer que ele me deu, eu fiquei desesperada ele. Ah, então tá bom, tá bom. Você
0: é mais espertinha Foi isso, que amiga. eu. Eu tive várias chances de morrer de mor...
1: Eu não. Eu não. Essa, essa morrer. Só. Eu pedi muito. Aí na hora que ele me deu, eu, ai Jesus, não não, 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 não quero morrer. Não quero, eu, não quero mais morrer, não, não, não quero mais não. Ele ah, tá bom, espertinha, pera ainda.
0: Valoriza agora, né? Valoriza. Sim. Oi, Jaque, sim. obrigada, viu? Muito bom tá conversar bom, com você. Juro. Ficaria aqui horas, mas esse podcast já tá ficando e muito menina, longo. Foi o mais longo da história mais... Começa mais com o Homem da Cobra, meu Deus do céu. Não é? Começou meio torto, teve barulho no meio, mas é. deu certo. Eu acho que a mensagem, acho que a mensagem tá aí, viu? É, Jaque. dá pra
1: fazer parte 1, 2, 3 e 4.
0: Pode ser, será que eu vou conseguir, <risos> que eu vou conseguir fazer Editar. Isso? Editar? É, eu vou tentar, vou tentar. Sei. Tá é, bom. Podcast com a Jaque, parte 1.
1: É, acho que pode, a gente
0: pode fazer algumas partes. É, uma <risos> uma novela diária. Quem sabe, né? É uma. É. Talvez a gente grave mais amanhã, né? Porque a gente ainda, dos tópicos aqui que eu olhei, a gente ainda deixou alguns faltando é, né? é muito
1: assunto.
0: É muito assunto. Jaque, muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade, tá por você se abrir, por você contar a sua história. Sou muito amor. grata, viu? Por esse momento e também que... pela nossa amizade.
1: Com certeza, amor. Foi um presente também em você na minha vida. E eu espero que esse, esse podcast pode, possa ajudar alguém, né? Possa ah, ensinar para alguém é que... Essa doença, ela é difícil, mas ela a gente vive, né, Ju? E ela também tem o seu lado bom, como tudo na vida. É,
0: exatamente, né? Eu nunca esqueço que uma amiga minha falou para mim quando eu falei que tava com câncer. Ela falou assim, Ju, toda doença é uma chance de se curar. E eu Sim. não curei só do câncer, não. Eu curei de várias outras coisas, né? Sim. Então, é Sim. muito aprendizado mesmo.
1: É muito, é muito Eu também não... <risos> Na minha caminhada de cura, o câncer me deu a oportunidade de me curar de várias coisas.
0: É, mas acho que esse é assunto para um outro podcast, hein, Jaque? De, que, de tudo que a gente foi curada, né?
1: Sim. Um dia a gente assunto. fala sobre
0: isso, um dia a gente fala sobre Sim. isso. Um beijo, Jaque, um obrigada. Um beijo, Ju. Boa noite, Tchau, tchau. tchau boa noite.